0: Laudétor Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. listopadu.
1: Benedikt XVI. se včera večer v kryptách Vatikánské baziliky modlil za své předchůdce.
0: Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburgu se vyslovil proti přítomnosti krucifixů ve školních třídách v Itálii.
1: To a další aktuality uslyšíte v našem dnešním vysílání, kterým vás provázejí Milan Glázer a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI. se včera v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé v kryptách vatikánské baziliky modlil za své předchůdce na Petrově
0: stolci. V těchto vatikánských kryptách svěřujeme otcovu milosedenství ty, kdo zde mají své hroby a očekávají vzkříšení těla. Zvláště papeže Jana Pavla II. a ostatní papeže, kteří vykonávali službu pastýřů Univerzální církve, aby měli účast na věčné nebeské liturgii.
1: Benedikt XVI. se modlil také za zesnulé příbuzné, přátelé a dobrodince a v přímluvách nechyběla zvláštní prozba za oběti všech druhů násilí, aby jejich oběť uspíšila příchod doby bratrství a pokoje. Proč se modlíme za zemřelé? A jaký je jejich vztah k nám živým? To jsou některé z otázek, na něž se v knize Myšlenky během pohřbu snaží odpovědět otec Luigi Plata, současný spirituál semináře italského vojenského ordinariátu. Ten také vatikánskému rozhlasu poskytl rozhovor.
0: Tím, že se modlíme za všechny naše zemřelé, naplňujeme skutek lásky. Je totiž pravda, že ještě tady na zemi můžeme našim zemřelým pomoci. Možná i víc, než když byli ještě s námi. Protože modlitba, prozba spojená s plnými nebo částečnými odpustky v jejich prospěch, sloužení vše svaté, to jsou velké skutky milosedenství k ním. Rád bych upřesnil, že modlitce za zemřelé není marné, protože já nevím, jaký byl vnitřní život zemřelého ve vztahu k Bohu, a tak nemůžu vědět, jestli je vyloučen z patření na Boha. Rád bych upřesnil, že modlitce za zemřelé není marné. Protože nevím, jaký byl vnitřní život zemřelého ve vztahu k Bohu a tak nemůžu vědět, jestli je vyloučen patření na Boha, tedy že si bohužel pro sebe zvolil peklo, nebo jestli se nachází ve stavu očišťování v očistci a nebo je už v nebeské slávě. Proto je užitečné se modlit, protože já si musím stále myslet, že si zvolil Boha.
1: Při pohřbech se člověku často nutí myšlenka, Mohl jsem pro něj udělat víc, teď už je příliš pozdě. Je skutečně tolik pozdě?
0: Není příliš pozdě, protože díky společenství svatých, jak řekl papež v neděli při modlitbě anděl páně, máme možnost pro něj ještě něco udělat. Jistě musíme uznat chybu ale zároveň je to napomenutí a povzbuzení, abychom udělali víc pro ty, kdo jsou nám na blízku, kdo s námi žijí, sdílejí celou existenci, naše city, naše kříže a soužení. Nehledě na předčasnou ztrátu osoby, můžeme pro ní stále něco udělat.
1: Říká otec Luigi Plata, současný spirituál, semináře italského vojenského ordinariátu a autor knihy Myšlenky během pohřbu, která v těchto dnech vyšla v italském vydavatelství Ancora.
0: V papežské bazilice Santa Maria Maggiore pokračují mariánské modlitby před eucharistí za posvěcení kněží, které pořádá kongregace Proklérus v souvislosti s probíhajícím kněžským rokem. Setkání začala ve čtvrtek 1. října. Druhé modlitební setkání se bude konat tento čtvrtek 5. listopadu v 16 hodin. Už zkušenost prvního setkání, říká Monsignor Mauro Piacenza podpořila smysl pro církevní společenství. Je velmi důležité, pokračuje sekretář kongregace Proklérus, modlit se za ty, které Ježíš nazývá svými přáteli před jeho eucharistickou přítomností s hlubokým smyslem pro pokoj a tajemství spásy spolu s nejsvětější panou Marií v papežské bazilice jí zasvěcené. K modlitevnímu setkání jsou zváni především kněží a seminaristé, jak diecézní, tak řeholní, ale také řeholnice a všichni věřící lajci, kteří jsou si vědomi podstatné role svátostného kněžství ve společnosti a v podpoře křestního kněžství a chtějí se spojit v modlitbě, oběti a spolupráci za posvěcení svých kněží a za misijní nadšení jejich služby. Stojí dál v prohlášení Monsignora Piačenci. Tato setkání, píše v závěru, mohou podpořit růst církevního smyslu, býtí s Marí a Apoštoly ve večeradle a vnitřní obnovu, která je dynamickým principem nové evangelizace.
1: Štrasburg. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že krucifix, který se nachází ve školních třídách v Itálii, brání rodičům ve výchově dětí podle vlastního přesvědčení. Rozsudek je odpovědí na odvolání, které podala italská občanka. Italská vláda se proti rozsudku odvolá, řekla soudkyně Nicole Letieri, která zastupuje Itálii před soudem ve Štrasburku. Kříž ve školní třídě vadil finské manželce italského občana a matce jejich dvou dětí, Solie Lauci. Podle ženy odporuje krucifix z principu světskosti, ve které chce vychovávat své děti. Poté, co škola roku 2002 nevyhověla její žádosti, obrátila se roku 2004 na správní soud, který roku 2004 předal spor ústavnímu soudu a ten rozhodl, že nad případem nemá pravomoc. Celý proces se tedy vrátil k regionálnímu správnímu soudu, který 17. března 2005 nepřijal žádost paní Lauci s odůvodněním, že krucifix je symbolem dějin a kultury Itálie a tedy totožnosti země. Je symbolem rovnosti, svobody a tolerance světskosti státu. V únoru roku 2006 potvrdil toto rozhodnutí nejvyšší správní soud. Na Češ se žena obrátila na Evropský soud pro lidská práva do Štrasburku. Rozsudek ve Štrasburku uložil italské vládě, že má ženě zaplatit 5000 euro za morální újmu. Výrok zveřejněný tiskovým úřadem Štrasburského soudu je úplně prvním rozsudkem ve věci expozice náboženských symbolů ve školních třídách.
0: V odůvodnění rozsudku se praví, že přítomnost krucifixu ve školní třídě nelze nezaznamenat, což může být studenty všech věkových kategorií snadno interpretováno jako náboženský symbol, který mohou vnímat tak, že jsou vychováváni ve školním prostředí, jež nese punc daného náboženství. To vše, pokračuje od úvodnění rozsudku, může povzbuzovat studenty tohoto náboženského založení, ale protivit se mladým, kteří praktikují jiné náboženství, zejména patří k náboženským menšinám, anebo jsou-li ateisté. Tribunál pro lidská práva pokračuje odůvodnění rozsudku. Není z to pochopit, jak expozice symbolu, který může být odůvodněně spojován s katolicismem, může ve třídách státních škol sloužit výchovnému pluralismu, který je podstatní pro uchování demokratické společnosti, tak jak byl pojat Evropskou konvencí pro lidská práva, tedy pluralismu, který je uznáván italským ústavním soudem. Povinná expozice symbolu daného náboženského vyznání v místech, které jsou užívány veřejnými autoritami a zejména ve třídách, omezuje právo rodičů vychovávat své děti podle vlastního přesvědčení a také dětí věřit či nevěřit. Uzavírají soudci Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Rozsudek byl přijat jednohlasně. Soudnímu tribunálu předsedal belgický soudce a dalších šest soudců bylo z Itálie, Portugalska, Litvy, Srbska, Maďarska a Turecka.
1: Kromě italské vlády se k rozhodnutí Štrasburského soudu vyjádřili také představitelé italské biskupské konference, konkrétně předsedající komise pro ekumenismus Monsignor Vincenzo Paldia, který situaci pro vatikánský rozhlas komentoval.
0: Podle mého mínění vychází rozsudek z předpokladu, který vykazuje, podle mého názoru, slabost spíše v oblasti humanistické než náboženské. A to i proto, že laickost není absence náboženských symbolů. Nýbrž schopnost je přijímat. Vzhledem k etické a morální práznotě, kterou vidíme často i na naší mládeži, se mi jeví skutečně krátko zrakou myšlenka, že ji budeme vychovávat v kultuře a dějinách, které nemají obsah. Tím spíše pak, že naše náměstí a naše ulice jsou plné krucifixů. Nevěřím, že někdo má v úmyslu začít odstraňovat náboženské symboly z našich ulic a náměstí, aby chránil náboženskou svobodu. Pavel VI. v době, kdy se rozhodovalo o stavbě Mešity v Římě, řekl o tomto náboženském symbolu, je to znamení civilizace.
1: Může být tedy expozice krucifixu ve školní třídě chápána jako vnucování konkrétního náboženství?
0: To si nemyslím. Myslím, že velký zápas, který dnes musíme vést, spočívá v tom, že kříž poukazuje spíše na ponížení, kterým dodnes mnozí spravedliví a chudí trpí. Je připomínkou toho, co se stane člověku, když není respektována spravedlnost, a plyne odtud spíše hodnota nezištnosti, přejícnosti, kterou máme dnes zapotřebí všichni, ať už patříme k jakékoliv víře. V tomto smyslu má symbol kurcifixu také svou kulturní a výchovnou váhu, Jejíž odstranění je podle mého názoru opravdu nezodpovědné. V
1: poslední době bylo již více podobných námitek proti krucifixu soudem nepřijato s tím, že se nejedná o náboženský symbol, ale o symbol kulturní identity. Znamená to, že tímto výrokem Evropa dává do budoucnosti prostor pro omezování specifických národních identit?
0: Krucifix je samozřejmě také znamením identity. Avšak podle mého mínění je také znamením univerzality, kterou potřebujeme, tedy lásky, která nemá hranice, lásky, která je ochotna porožit život za druhé, dokonce i za nepřátele. To potřebujeme všichni. Problém je zcela ideologický, ani v nejmenším není historický, konkrétní a kulturní. Podíváme-li se totiž na věc zblízka, tak v Itálii se našlo nadmíru uspokojivé řešení, aniž by vznikly nějaké zvláštní problémy.
1: Říká Monsignor Vincenzo Paglia z italské biskupské konference.
0: Jirsko. Irové nepřestali praktikovat víru po zveřejnění pedofilních afér z posledních několika desetiletí. Naopak, v uplynulém roce vzrostl počet těch, kteří se nejméně jednou za měsíc účastní až o 19%, a činí tak 65% celkového počtu obyvatelstva. Vzrostl také počet těch, kteří se účastní mše každou neděli, ze 42 na 46 Na rozdíl od toho, co se obvykle předpokládá, chodí do kostela také mládež. 31 dotazovaných ve věku 18 až 24 let bývá na mši každou neděli a dalších 22 alespoň jednou za měsíc. Pouze 10 irů nebylo minulý rok vůbec v kostele. Výsledky pocházejí z průzkumu zadaného nevládní organizací The Jona Institute, prosazující růst občanského života za pomocí náboženství a rodiny.
1: Moskva. Patriarchát pravoslavné církve v Rusku komentoval v těchto dnech zasedání smíšené katolicko-pravoslavné komise na Kypru, kterého se účastnil předseda odboru vnějších vztahů moskevského patriarchátu metropolita Hilarion Alfiev. K zasedání na Kypru se vyslovil poněkud chladně a skepticky. Smíšená teologická komise se zabývala rolí římského biskupa v prvním tisíciletí. Text zatím nebyl publikován a během zasedání komise se nám podařilo prostudovat jeho polovinu. Řekl metropolita Hilarion a dodal, že bylo zaneseno mnoho kritických připomínek, ale že neví, zda obsah dokumentu uspokojuje všechny pravoslavné církve. Další studium dokumentu bude pokračovat na zasedání smíšené teologické komise ve Vídni příští rok. Ale, jak sdělil lakonicky metropolita Hilárion, náš podpis pod tímto dokumentem není a nebude.
0: La Paz. Se silným apelem na misijní poslání jako přirozený důsledek bytí ježíšovým učedníky skončilo v pátek v bolivijské Kočabambě 16. kontinentální setkání těch, kdo jsou zodpovědní za pastoraci mládeže celkem 20 biskupských konferencích Latinské Ameriky. Setkání začalo 25. října pod patronátem oddělení pro pastoraci mládeže Rady latinskoamerických amerických episkopátů. Účastnilo se ho přes 100 osob. Biskupové kněží řeholníci a řeholnice i lajci uvažovali nad tématem Učedníci, misionáři pro život našich národů. Závěrečná zpráva hovoří o významu četby a naslouchání božímu slovu. Duch služby a misí stojí v poselství, má také provázet poslední přípravnou fázi 3. Latinskoamerického kongresu mladých, který se bude konat příští rok v Los Teques ve Venezuele.